0: خب من با توجه به بحث که جلسه قبل شد یه خورده یه موضوعی میخوام اولین جلسه در موردش بحث کنم خیلی نمیدانم چقدر طول میکشه زیادم مهم نیست برایم که اگه یه خورده بیشتر از حد مهمون طول بکشه در موضوع فرمالیست که جلسه قبل عملاً بحثا به طور طبیعی به اینجور چیزا کشیده شد یه خود یعنی کاملا از فضای بحثایی که داشتیم میکردم یعنی خود دور میشم تو این جلسه ولی فکر کنم بیرزه به اینکه یه خود در این مورد بحث بکنم این جلسه قبل شد اولین جلسه در تمام این سالا بود که خیلی توش بحث شد و من بعد از جلسه خورده همیشه فکر کردم که چرا اینجوری شد و به این نتیجه رسیدم که خب نتیجه اینه که مثلا شاید در اولین باری که تو این جلسات حرف از استدلال کردن و اثبات کردن این چیزا اینقدر داره زده میشه و ماها حالمون آدمایی هستیم که اثبات ریاضی دیدیم و فکر می که اون مشکلی که در در مورد همه بحثای استدلالی پیش میاد اینه که آدمایی که ذهنشون به فرمالیسم عادت کرده و به اثبات های دقیق ریاضی همیشه توی مباحث مثلا فلسفی که قرار یه چیزی براش برهان آورده بشه و یه چیزی اثبات بشه حالا ممکنه مربوط مسائل مذهبی باشه یا چیز دیگه یه جور احساس عدم رضایت از تم بودن برهان و ثابت شدن اون چیزی که قرار بود ثابت بشه داره که من میخوام بگم که طبیعیه یعنی الان فرض کنید که در این آیایی که داریم بحث میکنیم میگه که اگه شک دارید در این که بحثی هست بیاد به این چیزا نگاه کنید یه واقعیت هایی رو داره ذکر میکنید حالا این کاری که من کردم اینجا و دیگران هم در طول تاریخ انجام دادن که این نوع بحث‌های قرآنی رو تبدیل به برهان و استدلال به معنای فلسفی و حالا اصطلاحاً کلامی بکنن معمولاً مشکلش همینه که شما وقتی که فرم اثباتو می‌بینید اون حس اینکه شک برطرف شده شاید به آدم دست نده شما وقتی برهان یه قضیه ریاضی رو می‌خونید کاملاً میشه گفت که شکتون در مورد این که گذاره درست یا نه به طور کامل برطرف میشه ولی موقع مطالعه کردن برهان فلسفی یا کلامی این احساس به آدم دست نمیده من فکر میکنم این امومیت داره دیگه ماهایی که ریاضیات خونیم و برهان ریاضی دیدیم برهان های فلسفی و کلامی برای ما اون حدی که شاید برای آدمی که خیلی ریاضیات نخونده و با فر... اثبات های فرمال آشنا نیست براش برای ما در واقع به اون شکل قانع کننده انگار نیست یعنی اون ریبی که وجود داره انگار برطرف نمیشه در حالی که ازوی ریاضی رو بعدی اثبازشون میخونید دیگه ریبی باقی نمیمونه که اون گزاره حتما درست شما به یه معنایی درقع من اینو خیلی وقت قبل گفتم حالا الان میگم که وارد چه بحثی میخوام بشم به یه خورده دقیقتر که ما مفهومی از اثبات الان تو ذهنمون هست بنا به عادتی که با خوندن ریاضیات پیدا کردیم که اصلا خارج از ریاضیات کار نمیکنه و شاید اینو خیلی م... آ... آگاه نیستیم بهش. که انتظار بیهودهیه که اون مفهوم اثباتی که توی ریاضیات داریم خارج ریاضیات جایی بشه در موردش چیز مشابهی در واقع پیدا کرد ما به یه معنای توی ریاضیات کاری که انجام میدیم اینه که توی یه مجموعه اصول موضوع داده شده که تا حد ممکن حالا بسید اینکه چه بحث ریاضی باشه در ریاضیات این اصول موضوع به طور کاملا فرمال نوشته میشن به صورت سوری در, در واقع مثل که یه سری حروف وجود دارن بینشون یه سری روابط فرض میکنیم برقرارن و نهایتا اثبات به ما میگه که اگر این روابطی که فرض کردید برقرارن برقرار باشن رابطه دیگهی بین این حروف برقرار خواهد بود این فرمه یه اثبات فرماله دیگه که به نوعی خدش ناپذیره یعنی حد اگه شما اصول منطق رو به بپذیرید هیچ بحثی توی اینکه این اثبات ها درست هستن وجود نداره ولی همیشه توی ریاضیات کاری که داریم میکنیم اینه که یه گزاره ای رو داخلی یه دستور اصلی اصل موضوعی ثابت میکنیم اگر شما فرمال ننویسید اثبات خودتون رو خدشه میشه بهش وارد کرد یعنی اگه به زبان خورده غیر دقیق تر صحبت بکنید به هر حال یه جور عدم دقیقت هایی ممکنه پیش بیاد که بشه به اصطلاح اون حالت قطعی بودن اثبات زیر سوال بود در طول تاریخ ریاضیات ما به اینجا رسیدیم که حد اکثر دقت همینه این نوع دقت دقیقا در حدیه وقتی شما یه چیز رو به صورت فرمال مینویسید که حتی یه ماشین میتونه این اثبات رو بفهمه بلکه میتونه اثباتی ارائه بده یعنی من این مجموعه اصول موضوع فرمال رو میتونم به عنوان ورودی به یه دستگاه بدم که میتونه استدلال منطقی انجام بدنی بزاره های منطقی رو ازش نتیجه بگیره از این اصول و بعد انتظار داشته باشم که یه مجموعه روابطی رو اثبات بکنه که همه این کلمه میدونید که این برای مبحث وسیعی توی کامپیوتر ساینس که در واقع یه در افزاری داشته باشیم که پروف برای ما تولید میکنه تنها چیزی که باید فرض بکنیم که درسته اصول منطق لازم نیست فرض بکنم که اصولی رو که در ابتلاع پذیرفتم اصول درستی هست همه نکته اینه که شما وقتی دارید اثبات ریاضی ارائه میدید در واقع گزاره هایی که ثابت میکنین همیشه گزاره های شرطی هست ها. چیزی که واقعاً ثابت میکنین اون گزاره انتهایی نیست چیزی که ثابت میشه و شکی درش نداریم اینه که اگر این گزاره های اولیه اصول اولیه درست باشن آنگاه اون گزاره نتیجه میشه که میشه در واقع همیشه فرض کرد که تو اصول موضوعی ما برقرار بودن روابط و استنتاج های منطقی هم فرض شدن دیگه. ما اگر منطق منطق رو بپذیریم و اون اصول رو بپذیریم اونگاه اون زاره ای که در واقع انتها به دست اومده گذاره درستی خب اولین نقطه بنابراین اینه که شما به ضوع هیچ چیزی رو در مورد جهان خارج نمیتونید همچین پروفی براش ارائه بدین. نکته صفر این شما گفتم اولین نقطه است نمیخوام طرها ما عوض بکنم بگم دوم این نقطه بود. میگم نکته اول نکته صفر بود نکته صفر اینه که شما فقط و فقط وقتی میتونید بگید دقت دقتی مطلق دارید که همین چیز رو فرمال کرده باشه توی دستگاه اصل موضوعی به همین فرم ریاضی در واقع اثبات ارائه بدید نکته, نکته, نکته مهم اینه که شما هیچ چیزی در مورد جهان خارج نمیتونید اثبات بکنید اگه اثبات اینه برای خاطر این که شما وقتی در مورد جهان خارج دارید بحث میکنید خب اصول موضوعی که من در واقع اصفاتی که میتونم انجام بدم، این که اگر یه سری چیزا در مورد جهان خارج درست باشد اونگاه یه گزاره دیگه درست یعنی نهایتاً یه شرطی گفتم دیگه معلوم نیستی جهان خارج نهایت چیه اگر این مدل فیزیکی که در مورد جهان فرض کردیم منطقه بر جهان باشد اون وقت این تدیده مثلا فرض کنید وجود داره. فکر کنید فیزیک رو تونستید کاملا فرمال به صورت اصل موضوعی بیان بکنید یه مدل فیزیکی رو مثلا استرینگ تئوری رو بعد توش حالا یه استنتاج ریاضی دقیقی انجام بدید توی مدل استرینگ تئوری. خب چیزی که ثابت کردید اینه که اگر استرینگ تئوری درست باشه، اگه اون مدلتون فیت باشه به جهان خارج، اون وقتی همین پدیده درست. و ما برابری نمیدونیم که اون اون گذاره آخر درستی یا نه. یعنی که هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که مدلمون کاملا به جهان خارج منطبقه. در واقع واضح بدیهی که هر اثباتی با این فرم شرطی و بالاخره یه سری گزارهای اولیه هست که نمیتونیم ثابتش بکنیم. بعضی از جنبه‌های مدل رو نمیتونیم ثابت بکنیم. فرض می‌کنیم و بعد نتی نتایجی در موردش می گیریم فیزیک چجوری کار میکنه، چه در واقع درستی یه مدل رو سنی می می‌کنیم توجیه بکنیم اینی که یه مدلی رو یه دستگاه اصل موضوعی رو فرض می‌کنیم به عنوان یه مدل برای جهان و بعد خوش هایی انجام می‌دیم های خیلی وسیعی ممکن انجام بدیم و یه سری گزاره‌ها از توی مدل در واقع ثابت بکنیم اون وقت اینجوری چک می‌کنیم صحت مدل رو که این گزاره ها استیمتاج های خودمونو تا جایی ادامه میدیم که یه مجموع گزاره هایی به دست بیاد که از ذریع تجربی قابل آزمایش و قابل تست باشه بعد این نتائجی که گرفتیم گزاره هایی که توی مدل ما درستن همشون در واقع توی تستای تجربی که انجام میدیم درست از آب در اومدن احساسی که بهمون دست میده اینی که این مدل مدل خوبیه ولی نمیگیم که اثبات کردیم که مثلا نظر نسبیت ارنیشتن درسته. الان ما نمیدونیم که نظر نسبیت نیشتان خ درست هست داه. مجموع... یه فرض کردیم که یه مدلی برای دنیا برای مثلا جاذبه و مکانیک مثلا با سرعتهای بالا برقراره و یه مجموعه زارههایی ازش نتیجه شد که هر آزمایش تا انجام شده گزاره ها با تجربه چیز بودن بسیرا سازگار بودن ولی این معنیشی نیست که ثابت کردیم که مدل عنیشنی درسته حداقل دقیقا سال مکانیک نیوتون هم با شدت خیلی خیلی زیادتر از نظر نسبیت تست شد و همیشه درست بود ولی نهایتا یه گزاره ای از مدل مود. نیوتونی نتیجه می که تستش کردن درست نبود بنابراین کل به سر مدل نیوتنی رفت زیر سوال حالا یه چیز جانشینی مثل نسبیت اومده اینم ممکنه یه روزی با یه گزاره سازگار نباشه با یه یکی از نتایجش با آزمایش سازگار نباشه و کلاً بذاره مشکل ما تنها کاری که در وقت تو فیزیک میکنیم اینه که به یه معنای مبهمی که خیلی روش میشه بحث کرد احتمال درستی مدل مونوهای میبریم بالا اینکه اصلا میشه اینجا مفهوم احتمال استفاده کرد یا نه خب جای بحثه تو فلسفه علم خیلی روشن نمیشه بیان کرد که یعنی چی که با تست کردن که از این گزاره ها احتمال درستی تئوریمون داره بالامیشه چون نه فضای احتمالی میتونید دقیق تعریف بکنید یعنی از نظر ریاضی این حرف خیلی حرف روشن نیست نکته اولی که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که انتظار اینکه من یه اثبات دقیق و قطعی به همون معنای ریاضی در مورد هر چیزی در مورد جهان حالا چه توی های فیزیکی چه یه جایی توی فلسفه بتونم پیدا بکنم اصلا انتظار واحی من هیچ اثبات فرمالی برای هیچ چیزی نمیتونم پیدا کنم مگر اینکه بگم که اصول و موضوع رو پذیرفتم چون نمیدونم که اصول و موضوع درستن یا غلطن توی ریاضیات برای من مهم نیست که مثلا یه نفر بگه که اصول موضوع گروه درستن یا غلطن گروه به عنوان یه شعری ریاضی و گروه یه چند تا اصل موضوع گذاشتن اصلا معنی نداره از نظر من که اینا درست هستن یا غلطن من میگم که اگر این اصول برقرار باشه این, این ها این قضیا رو میشه ثابت کرد و چیزی در مورد جهان خارجش چک نمی‌کنم یه چیزی در مورد این مدلی که در واقع خودم دارم ایجاد می‌کنم و دارم چک می‌کنم با دقت و کامل. یه نکته برابرین اینه که ما هر تلاشی که انجام بدیم اثبات های فرمال چیزی در مورد جهان برای ما ثابت میکنه مطلقاً. برای خاطر از یه اصول موضوعی ناشی میشن که اونا ثابت نشدن دیگه معنی حد اکثر اینه که من چیزی که ثابت میکنم اینه که به نظر میاد مدلی که در نظر گرفتم با جهان رابطه خوبی داره حالا اتفاقی که افتاده من به عنوان پران... چیزی که قبلا گفتم حالا اینجا پرانتز باز میکنم تکرار بکنم به نظر میاد که تو فلسفه ادعای این بود که یه چیزایی داره ثابت میشه فیلسوفا به نظر میاد مثلا ابن سینا ارسطو آدمایی که قدیم بودن تا زمان کانت حتی احساسشون این بود دکارت مثلا فکر می کرد که داره یه چیزهایی رو واقعا به معنای واقعی کلمه ثابت می‌کنه مثلا برهان برای وجود خدا برهان برای معاد اس... فکر میکردن دارن اثبات ارائه میکنن اگه یه نفر این احساس بهش دست بده که اونا اشتباه میکردن که فکر میکردن که اثبات دارن ارائه میکنن کما اینکه من فکر میکنم اکثر فیلسوفای آدمایی که فلسفه مدرن میخونن یه حس تحقیقی نسبت به اثبات های قدیمی دارن اشتباهی که اینجا وجود داره اینه که مفهوم اثبات تو ذهن ابن سینا و ارسطو این نیست که تو ذهن ماست یعنی ما اصولا یک کمی بیشتر از یه قرمه که به این معنا اثبات رسمیت پیدا کرده که مثلا اثبات یعنی اثبات فورمال. دقت در این حدی که مثلا فرض کنید توی دستگاه اصلی منظوری مشاهده می‌کنیم دقت واقعی. واقعیه اونا با ز... ز... به توی زمان خودشون وقتی که حرف از برهان و اثبات رو اینا می زدن واقعا همچین نقدار دقیقی مد نظرشون نبود و یه همچین انتظاری هم از برهان ها نداشتن من یه بار قبلا توی اون جلسات اول اشاره کردم که من احساسم اینه که برهانهای های فلسفی قدیمی یه شرطی که فیلسوف توی ذهنش بود این بود که کسی که برهانو داره میخونه همدلانه میخونه برهانو یعنی انگار من یه آدمی هستم که دارم ادعا میکنم من یه حقیقت رو دیدم حالا دارم سعی میکنم به یه فرمی که حالت منطقی داره این رو میان بکنم و اگر کسی همدلانه این رو بخونه یه جوری اون حقیقتی که من دیدم رو انگار میبینه نه اینکه به این نیت بخونه که ایراد پیدا بکنه یه فرق فضای فلسفه مدرن با فلسفه قدیم اینه که کاملا الان به قصد خط شبارد کردن برهانا رو میخونن چون اینجوری پیپر جدید تولید میشه دیگه نه واقعا دارم میگم یعنی الان یه یه فیلسوف هرشئی یه پیپر رو میخونه و اگه بتونه توش ایرادی پیدا بکنه حتما یه پیپر تو همون ژورنالی که اون پیپر شاپ شده میتونه شاپ کنه همدلی وجود نداره بلکه فضا اینجوریه که بریم به سمت اینکه خچه وارد کنیم در حالی که مثلا فرض کنید یه شاگرد فلسفه قدیم مثلا وقتی داره فلسفه ابن سینا میخونه همه سعیشو میکنه که به اون چیزی برسه به اون شهودی برسه که ابن سینا داشته و این برهان از توش در اومده اگر شهودی وجود داشته یعنی به یه معنایی همدلانه و حتی شاید به یه معنای منشی بشه گفت که مقلدانه و یه جوری با خوازانه برهان رو داره میخونه مثلا اینکه یه بزرگی مثلا فرض کنید یه آدمی که مؤمنه و پیامر رو به عنوان فرستاده خدا قبول داره چه جوری رو میخونه یه حقیقت مطلقی به پیغمبر در واقع رسیده برای ما با این زبان بیان شده حالا ما سعی کنیم این رو بخونیم و اون حقیقت رو لمس بکنیم فکر می‌کنم خیلی یا ابن سینا رو مثل آدم بزرگی که حقایق زیادی رو کشف کرده و دیده و حالا با این زبانی برای ما بیان کرده اگر ما پیگیری بکنیم این برهانا رو و سعی کنیم که اون معناشو در واقع درک بکنیم به می رسیم به یه شهودی مثل شهود ابن سینا و حقایق رو کشف می‌کنیم الان فضا اینجوری نیست و هر چقدر که فضا حالت جدلی بیشتری داشته باشه شما به ثبات های محتاج میشید که هیچ جوری نش بهش خ چه وارد کرد و همین نتیجهش این شده که ما به, به اینجا رسیدیم که تنها اسبات های در اسبات های یعنی قدیم این مقدار دقت م نظر فیلسوفان نبود بنابراین. تحقیر کردن برهان مثلا به معنای که ابن سینا داره میگه فکر میکنم نفهمیدن اینه که اونا برهان در نظرشون چیه در چه سطحی از دقت دارن برهان میارن بیشتر حس فلسفه قدیم اینه که برهان آوردن یه جور بیان یه شهوده من با قدم به قدم یه جوری آدمی که داره کتاب رو میخونه میرسونم به یه حالتی که خودم مثلا یه حقایق رو دیدم حالا اون طرف هم اگه این برهان رو تغییر بکنه اون حس شهودی رو نسبت به جهان پیدا میکنه این قطعه خیلی زیبایی هست توی کتاب عدل الهی آقای متحری که ایشون حیجان خودش رو وست میکنه زیبایی از این جهت میگم که با آدم های مثلا گوهانیون و آدم های اصولا خیلی خاطره تعریف نمیکردن توی کتاباشون. یعنی این بیان کردن مثلا یه بخشی از زندگی خودشون خیلی زندگی فلسفی و علمی خودشون خیلی باب نبود برای متحریه یه جایی به مناسبتی هیجان خودش رو بعد از اینکه قاعده یه قاعده فلسفی رو که فکر میکنم این قاعده است که کثیر از واحد چیز نمیشه به نتیجه نمیشه شد از اینکه اینو درک کرده بود این لحظه ای که خلاصه مثلا درس خونده بود و تو کلاس نشیده بود و بعداً فکر کرده بود و فهمیده بود عمق این قاعده فلسفی چیه اینکه روزها مثلا هیجان زده بود و احساس می‌کرد که دنیا رو مثلا بهتر داره می‌فهمه ببینید اینجا هیچ اثبات فرمالی رای نشده ولی یه شهودی به این آدم تزریق شده انگار یه چیز جدیدی در مورد دنیا داره میفهمه. من واقعا فکر می کنم که فلسفه مدرن یا همچین لحظه های فلسفه مدرن آنالیتیک یه همچین لحظه ای به بار نمیاره اصلا. بعید میدونم یه آدمی یه مقاله مثلا فرض کنید آنالیتیک بخونه و خیلی از این که یه چیزی درک کرده هیجان زده بشه احتمالا اگه حیجان ایجاد بشه اینه که یکی از چیزهایی که فکر می کرده درک کرده خراب شده. هیجان زده میشه طرف. معمولا به این سمت ممکنه مقاله اثری روی آدم بذاره که یه بدیهی که فکر میکرده درسته دیگه بدیهی نیست و بعد همینجور اگه ادامه بده بقیه چیزهایی هم که فهمیده بود رو فراموش میکنه و تبدیل میشه به آدمی که چند چیزی دیگه به هیچ چیزی مطمئن نیست من همه نکتم اینه که اگر اثبات و دقت رو در این سطح مدرنش در نظر بگیرید نتیجه فلسفه همینه که تو فلسفه آنالیتیک به وجود اومده یعنی حالت شک داشتن به همه چیز فکر می کنم الان نتیجه مطالعه فلسفه آنالیتیک فلسفه آنالیتیک دقیقا یعنی اون بخشی از فلسفه که سعی میکنه شبیه علم شبیه ریاضی شبیه اثبات فرمالی چیزهایی این شکلی بیان با... چیز کنه به یه همچین سطحی از دقت برسه یه جور وسواس توی سطح دقت بیان و تا حد ممکن برهان آوردن وجود داره اونجا که فکر میکنم نتیجه به طور بدیهی یعنی قبل از اینکه ما یه همچین فلسفی رو بخونیم باید حدس بزنیم که به یه همچین جایی میرسه چون اولا هیچ چیز فرمالی در مورد جهان نمیشه گفت شما گزارای اولیتون من قبلا جلسه یک اگه نباشم مثلا جلسه دو این نکتر رو روش تاکید کردم که یه فرق در واقع اساسی فضای مدرن با فضای سنتی اینه که توی فضای سنتی هنوز گزاره های مطلقا مورد توافق عموم وجود داره همه فلاسفه مثلا فرض کنید اصل امتناع تراغذ رو دیگه میپذیرن منطق و میپذیرن خیلی چیزا رو یه لیستی از چیزی که کسی شک نداره وجود داره اون لیست الان وجود نداره یعنی حتی یه آدمی ممکنه توی یه آدم فرانسوی پیدا بشه اصل امکان تناقض رو هم یه جورایی سعی کنه ببره زیر سوال یعنی اصول شما فکر کنید اگه اصول منطقم خدشه‌ای بهش وارد بشه اون وقت دیگه اصلا هیچ برهانی کار نمی‌کنه و این یه جور فضای جدیدیه که قبلا وجود نداشته نتیجه‌اش اینه که خب چیزی توش به این معنی که ما میخوایم ثابت نمیشه من دومین نقطه‌ای که میخوام بگم که واقعاً انگیزم از این حرفایی که امروز دارم می‌زنم بیشتر این نکته است. برای اینکه یه روزی من یه جایی توی انجمن حکمت فلسفه سخنرانی در مورد نتایج فلسفی قضیه گودل کردم که فکر میکنم که اونجا ضبط شده و یه جایی این مثلا فایل صوتیش هست و همیشه به این بحثا که میرسیم یه جوری ارجاع میدم که آره یه جایی من این حرفا رو زدم ولی واقعیتش اینه که خب بالاخره کسی اعدامان که لا تو این جلسه اصلا این فایل رو ندارن تازه شنیدم که اون هم که الان می‌خوام یه جوری تکرار بکنم ضبط نشده یعنی قابل فهم نیست بنابراین ارجای من شده دیگه زیر سواله که خلاص چیز مجهولی که اونجا گفتم چی بوده که هی میگم که هی ج... چون عادت ندارم حرفامو تکرار بکنم فکر می‌کنم گفتم دیگه مثلا مسئولیتی دیگه ندارم حالا به هر حال بحثایی که دفعه قبل شد از کلاس که رفتیم یا شاید توی کلاس ارجاع دادم یه بار دیگه به همون سخنانیم و بعد به نظرم نیست که بعد نیست چند نیست وقت بذارم اون قسمتیش که مربوط به بحثایی اصفات فرمال و میزان در واقع میزان ولیدیتی یعنی چی؟ اعتبار را ببخشیده کلمه من یه کلمه فارسی رو نداریم ولی این تو وریدیسی بکنم اعتبار خوبه دیگه اعتبار یک چیز در نسبتاً جاش بذاریم میزان اعتبار اثبات های فرمال رو به, به یه دلیلی فکر میکنم که همون قضیه گودل میتونه زیر سوال ببره حالا من میخوام یه چند دقیقه وقت بذارم من جزئیات حرفی که اونجا زدم من بیان دقیقی اینکه قضیه گودل چیه فرم کلی اون حرفی که دارم اون و یه بار بهتون بگم که اساسش در واقع چی من نکته‌ای که میخوام بگم در واقع نکته دوم نکته اول این بود که های فرمال اصلا چیزی در مورد جهان خارج نمیتونن ثابت بکنن فقط گزارهای شرطی بر در واقع ثابت میشه با اثبات فرمال نکته دوم اینه که اصلا اینو میخوام ببرم زیر سوال که آیا فرمال بودن استفاده کردن از زبان فرمال اونطوری که توی علم رایجه ریاضیات که صد درصد فورماله، مثلا سعی کنه که فرمال باشه و فیزیک و جاهای دیگه علوم دقیق تا حد ممکن سعی میکنن فورمال باشه مثلا فرض کنید وقتی که یه نظری مثل نظری مکانیک کوانتوم به وجود میاد بل از یه آدمی مثل فون نویمان پیدا میشه کلن میکنه کوانتوم رو با اصول موضوع فرمال بیان میکنه ادمها احساس میکنن که به سطح دقت قابل قبولی نظریه رسیده من چیزی که میخوام در باره ببرم زیر سوال اینه که آیا فرمال بودن با دقت بودن با حد اکثر دقت رو داشتن درoverline یه جوری به نظر میاد یه فرضی وجود داره الانم تا الان که داشتم حرف میزدن شما هیچ کدوم تون انگار توی این شک ندارید که دقیق زبان ممکن مثلا زبان فرمال فقط به نظر به مشکل اینه که حالا این زبان فرمال و دستگاه فرمالی که می نویسیم توش اثبات های دقیق انجام می دیم فیت بودنش با جهان خارجه که خیلی دقیق نیست خب حالا کلن سوال بکنیم آیا مودل رو نمیتونیم با یه با یه زبانی به که مجموع روی هم رفته ثباتهایی که توش ارائه میشه به اضافه چک کردن اینکه فیت هست یا نیست اپتیموم بشه من منظور من روشن میه. من الان زبان فرمال ندشتم و اینکه ثبات های داخل مدللمصد درصد مطمئن باشم که دقیقه. بعد مشکل اساسی پیدا کردم که حالا این فیت با جهان خارج نیست بنابراین توی اثبات این که این با جهان خارج منطبقی یا نه یه عدم دقت خیلی یپ خیلی بزرگ داره حالا نمیتونم این زبان خودم رو یه چیزی دیگه در نظر بگیرم که اثباتام یه خورده اینجا شاید گپ باشه ولی اون گپ عظیمی که بین زبان فرمال با جهان خارج هست کمتر بشه این سوال سوال منطقیه دیگه ممکنه یه نفر بگه که زبان ایدئال برای اینکه کل این فرایند دهیستر باشه چیزی غیر از زبان فرمال من میخوام نالا اون قسمت هایی که تو صحبت بود و اصلا احتمالا ضبط نشده از یکی دو نفرش که سعی کردن فاید رو گوش بکنن گفتن که اون قسمت هاش ضبط نشده رو بگم که چه نفسی به قضیه گودل پیدا میکنه یه مدلی هست توی از یه جایی خود عجبا غریب دور از این بحثهایی که من دارم میکنم این مدل اومده ولی مدل خیلی بدیهی از یه جهت هم توی مخابرات شما این مدلی که من دارم میگم اون میبینید توی مهندسی و مخابرات جایی که آدما ها پیامی رو یه فرستنده میخواد برای گیرنده بفرست هم توی مخصوصا یه فلسفی فلسفیتر و جالبتر توی نظری عددی یعنی جایی که هر از اینی که مثلا فرض کنید یه نویسنده یه شاعر یه عدید متنی رو نوشته برای اینکه چیزی رو حسی رو بیان بکنه و منتقل بکنه به مخاطب یه نموداری وجود داره که کل این فرایند رسیدن پیام یا محتوا از فرستنده به گیرنده رو توی نظری ادبی باش مودل میکنن توی اکثر خیلی کتاب های نظری ادبی شما این شکل رو میبینید که یه فرستنده هست یه گیرنده هست مثلا نویسنده یه داستان خواننده اون داستان که ابتدا و انتهای این مسیر هستن یه عمل دیکد کردن وجود داره یه عمل کودین وجود داره انکد کردن وجود داره که نویسنده سعی میکنه اون چیز رو که میخواد بیان بکنه حس خودش رو تبدیل بکنه به یه, یه مت متنی که کودگذاری شد میتونه زبان شاعرانه باشه میتونه حالا این متنی که داره تولید میشه داستانی به زبان روزمره باشه یا هر چیز دیگه به هر حال یه چیزی رو توی بیان هنری انکود میکنه این چیز انکود شده میرسه به گیرنده اون باید دیکود بکنه و اون معنایی که مثلا پیامی که فرستنده میخواسته به رو درک بکنه حالا اینجا چیزای دیگه مثل مثلا فرسونی میدیوم هم وجود داره تا جز توی این شکلا معمولاً تو نظر ادبی فرض میکنم وجود داره من کاری به اجزای دیگرش ندارم چیزی که خیلی واضحه اینه که اینو در نظر بگیریم که وقتی که یه پیام یا اگه بهتر بگم یه مینینگی یه معنای از فرستنده داره به سمتی گیرنده میره دو تا عمل در واقع انکد کردن و دیکود کردن باید انجامش حالا شما باید به ریاضی نگاه کنید به زبان فرمال نگاه کنید زبان فرمال چرا ما فرض چه چیزی رو اینجا اپتیموم میکنه؟ توی این مجموعه این نموداری که دارم در مورد انتقال معنا یا پیام فرض بله انکودینگو درعکسی که دیکودینگو یعنی من چه چیزی رو مطمئنم که با زبان فرمال 100 درصد میشه این که اون چیزی رو که هر چی که من مؤمنی و ریاضی دان فرمال می‌نویسم دقیقاً اون طرف همون رو در واقع میتونه دیکود بکنه ممکنه مثلا اینجوری فکر کنید من یه شهود هندسی دارم اینو میخوام به صورت یه مدل فرمال بنویسم قطعا وقتی دارم انکد میکنم خطاهایی دارم که شهود هندسی خودم اون چیزی که دیدم دارم به زبان فرمال می‌نویسم یه گام خیلی بدی برمی‌دارم اون فرمالش می‌کنم خود ریاضیدان هم راضی نیست احتمالاً از اینکه این چیزی که الان به این شکل نوشت عین اون چیزیه که تو ذهنشه مطمئن نیست یا آلم حسای مثلا شهودی هندسی توی ذهن ریاضیدان بوده که ننوشته چیزی رو نوشته که مطمئن باشه که آدمی که اینو میخونه عیناً نوشته رو درک می‌کنه در واقع ویژگی زبان فرمال اینه که همه آدمایی که این اینو می یه چیز می‌فهمند شما الان اصول موضوع مثلا هندسه اوغدیدوسی هیلبرت رو به هر ریاضیدانی بدید حتی اگه به ماشین بدید که اصلا هیچ حس و شهودی چی نداره به نظر میاد همه یه چیز دارن میفهمن یعنی توافق کامل وجود داره که این کد هایی که نوشته شده یعنی چی چجوری میشه استفاده کرد در عوض زبان فرمال کارش اینه که یه انگاری گیمی داره تعریف میشه قواعدش دقیقا داره نوشته میشه حالا همه میتونن اون بازی رو انجام بدن بدون هیچ ابهامی سوال اینه که آیا انکدینگ خوب انجام میشه با زبان فرمالیانه به نظر میاد به معنی زبان فرمال دورترین زبان برای کد کردن چیزاییه که ما میفهمیم حتی توی ادبیات چه برسه توی ادعیا فکر کنید یه شاعری بخواد با زبان فرمال مثلا احساسات خودش رو بیان بکنه مثلا چی چی در میاد از توی این که مثلا یه سری حروف بذاره یه بازی ترهایی بکنی که حسش اون بازی مثلا بکن بشه فکر می کنم تقریبا یه جوری خنده داره بذارید من یه چیزی در مورد شیوه اصل موضوعی به معنای هیلبرتیش که معنای مدرنش واقعا شد بانیش هیلبرت که اندیشه اوگری روسی رو به طور کامل اصل موضوعی کرد در یه سری قواهد کار با دستگاه اصل موضوعی برای اثبات سازگاری اینا رو بیان کرد که این شیوه مدرن در واقع بیان فرمال ریاضی از اینجا در اومده. شما وقتی که میخواد ببینید احساس فرمالیست‌ها اینه که همه مشکل توی ابهامایی که توی ریاضیات پیش میاد ما مثلا فرض کنید فکر میکنیم که اصل موضوع پنجم اوکلیدس درسته بعد یه جوری میرسیم به این نتیجه که نه مثلا درست و غلط بودنش یه فرض غلطی بوده میتونه درست باشه میتونه غلط باشه چه چیزی باعث این اشتباه در تیه چند هزار سال شد که مردم فکر میکردن که این اصل موضوع پنجم اقلیوس یه حقیقت فیت به جهان خارج و اصلا همچین تخیلاتی داشتن برای که از شهودشون استفاده میکردن دقیق هیچ وقت میدیدند که نمیشه اثبات دقیق برای اثبات اصل موضوع پنجم آور ولی شهودشون بهشون میگفت که این اصل درست ما باید به نفع در واقع ایده کلی فرمالیستی اینه که ما باید شهودمونو کنار بذاریم به نفع دقت هایی که در واقع می‌نویسیم هر چیزی که اثبات می‌کنیم بگیم درسته چیزی که اثبات نشده رو بیخود نگیم که شهود ده شما اتفاقا شاید براتون پیش اومده دیده باشید از توی هر حال ریاضی خوندید اثبات های هندسی دیدید که یه چیز غلطو ثابت می‌کنن و نکتهش اینه که شکلی رسم میشه گاهی توی کتابی مثلا یه شکل رسم میکنن که مثلا دو تا نیمساز هست و یه همچین اتفاقی افتاده و حالا یه اثبات دقیق روی شکل انجام میشه اثبات فرمال که به نتیجه کاملا غلط می‌رسیم یعنی یه پاره که مثلا کوچیک‌تره با یه پاره بزرگتر مساوی در میاد چرا؟ برای خاطر اینکه توی روند اثبات مثلا یه جایی شما یه خطی کشیدی و فکر کردید که فران خط غلط قطع میکنه یه نقطه هم به عنوان محل تقاطع گذاشتید در حالی که در عمل این درست نیست یعنی یه شکل اشتباه رسم یه شکل اشتباه میتونه یه اثبات کاملا غلط به وجود بیاره چون مخصوصا توی هندسه واسه بودن اثبات ها به شکل نمونه خیلی روشنی از این که اگه به شهودهای خودمون به چیزهایی که میبینیم تکیه بکنیم بنابراین اساس در واقع فرمالیسم میری که شهودو بذارید کنار این چیزهایی که میبینید و این چیزهایی که حس میکنید و فکر میکنید نمیدونم از عقل سلیم میگه که این خطا حتما از اون نمیدونم میگذار و کچکتر اینا رو بذارید کنار فقط تکه بکنید به این که به طور چیزهایی که به طور سوری میتونید و من این توضیح رو که در واقع توضیح این که فرمالیست ها کسایی که به به خیلی اهمیت میدن آدمایی ان که به شدت با شهود دشمنن شهود رو عامل خطا میدونن بنابراین توصیه اخلاقیشون به طرفداراشون اینه که شهود رو بذارید کنار همه چیزو بنویسید ای که در واقع توی این حرف من هست اینه که اصلا فرمالیسم یعنی کنارگذاشتن حس و شهود و ذاتا اینجوریه فکر کردن به اثبات فرمال یعنی دور بودن از شهود شک داشتن به شهودها به چیزهایی که فکر میکنیم که بدیگی یعنی که درست این توضیح برای این به این توضیح رو دادم که از همین توضیح به نظرم واضحه که اصولا انکودینگی وجود نداره یعنی مخالف اون مرحله انگار اون انکودینگ رو نمیخوان انجام بدن نمیخوان میگن یه چیزی هست که من دارم اینو انکد میکnem هرچی هست همون رو که نوشتم معنایی وجود نداره پشتو ببینید هیلبرت حتی که داره کار میکنه تمام استعداد هیلبرت برای اینکه اصول موضوع بیشتری از اوگلیدوس رو لازم میبینه که بیان بکنه اوگلیدوس مثلا 5 تا اصل موضوع گذاشته بود و همه چی تو نتیجه گرفته بود چند تا خط و نقطه و صفحه چیزای تعریف نشده رو فرض کرد یه سری اصول موضوع پنج تا گذاشت کل هندسه رو نتیجه گرفت. حالا وقتی که به سیستم اصل موضوع هندسه هیلبرت میرسید میبینید خیلی اصلا و چیزای دیگه هست که باید بیان بشه مثلا اینکه بین هر دو نقطه روی خط یه نقطه دیگه وجود داره اینو اقلیدوس لازم نمیدید که فرض بکنه که باید فرض بش مسن کی دلیل شهودن بعد ہی فرض کردیم انگار اوگنیدوس همه شهود خودشو دور نریخته بود هر یه چیزایی رو فکر می‌کرد لازم نیست بیان بکنه کیربرت همه چیزو بیان میکنه در حدی که اگه اصولشو به ماشین بدید ماشینم بتونه هندسه رو یاد بگیره ولی مطمئناً اگه اصول رو به ماشین بدید هر ماشین ممکنه یه سری نتایج دیگه‌ای بگیره یه جاهایی ابهام درش وجود داره که آیا اینجا نقطه‌ای مثلا هست نیست مثلا اینکه آیه مفهوم اینکه یه نقطه روی خط وجود داره یه مفهوم تعریف نشده باید باشه یا نه دیگه لازم نیستش رو به عنوان یه مفهوم معرفی بکنم خب این مورد اختلافه استعداد هیلبرت چیه استعداد هیلبرت اینه که همه شقودش رو تخیل کنه ببینه چقدر اسبواب بذاری که این گزاره‌ها به طور منطقی واقعا از این علائمی که داره میذاره نتیجه بشه بنابراین استعداد واقعی برای آدمی که داره انکود میکنه اینه که همه شهود خودش رو بتونه بذاره کنار. و به, این به یه جایی برسه که اون چیزی که در واقع کودهایی که می نویسه کافی باشه برای اینکه یه های ماشینی بتونه از توش در بود این دقیقا کاریه که ما توی این ادبیات نمیخوایم بکنیم همه تکیه عدبیات که همون حس نویسنده تبدیل بشه به انتقال پیدا بکنه به حسی که توی خواننده هست اصلا اگه اینو بذاریم کنار مثلا یه نویسنده بگه من حس و عواطف و شبودهای خودم و میخوام بذارم کنار خب دیگه چه چیزی قرار ما برامون مهم نیست که گزاره هایی که ثابت میکنیم اینم مثلا ماشین بتونه چک بکنه توی گزاره هایی که بیام میکنیم توی ادبیات ماشین بتونه اینا رو چک بکنه میخوایم هدف در واقعی یه آدم از حرف زدن هدف یه نویسنده از نوشتن اینی که حسش تا حد ممکن حس مشابهی در خواننده ایجاب میشه برای یه سر تیف یعنی شما اگه این انکودینگو اصلا نخوایید دقیق بکنید ولی دیکودینگو بخواید به طور صد درصد انجام بدید خوبه که برید سراغ زبان فرمال مثل ریاضیات ریاضیات میشه جایی که میشه حساب و شهودا رو تا حد ممکن کنار گذاشت حد دقیقا موقعی نوشتن و به نتیجه خوبی رسید حالا اون سر طیف چیه؟ یه جایی که انکودینگ صد درصد باشه دیکودینگش مشکل پیدا بکنه اگه من میخوام یه طیفی از ارتباطات. این کل. مدل ارتباطه دیگه من به عنوان آدم میخوام با آدم دیگه ارتباط برقرار کنم یه مینینگی رو یه چیزی رو منتقل کنم یه پیامی رو منتقل کنم اون سر طیف چی میشه انکودینگ 100 درصد و دیکودینگ صفر دالر ولا مثلا دستو در نکنه <تصفح> رسمان از ایشون رسما نظر ایشون دیکودینگ رو خالص صفره یعنی هر کسی میره یه اثر هنری رو می‌بینه و چی هی... هر کسی یه چیزی می... خوب حالا می... نه، واقعا صفرش یعنی چی میتونید حس بکنید که انکودینگ معلوم بخوام هر چی که میفهمم به صد درصد انکود بکنم چیکار باید بکنم و کاری که باید بکنم اینه که از زبان روزمره استفاده نکنم برای خودم یه زبان درست کنم برای همین حسی که الان دارم میتونم یه واژه اختراع کنم برای آوایی مثلا سر بدن خودم هم دقیقا میفهمم که این آوا یعنی این حسی که تو این لحظه داشتم اگه حافظه بتونم اون حس رو توی حافظه خودم ثبت بکنم اون آوا به این حس داره اشاره می‌کنه هیچ‌کیام نمی‌فهمه که اون حس چیه و اون آوا یعنی چی این یه چیزی شبیه ایده زبان خصوصی ویتگنشتاین ویتگنشتاین برهان خیلی خیلی معروفی داره که زبان خصوصی مقاله زبان زبان یه نفره نداریم زبان باید مثلا جمعی باشه این یه چیزی شبیه اون ایده زبان خصوصیه من برای خودم یه هنرمن بیاد هر چی دلش میخواد بگه هیچ براش مهمی نباشه که مردم چی میفهمن براش مهم باشه که یه جوری انگار خاطرات خودش رو کد بکنه خب شاید واقعا بتونه یه هنرمن تا حدی موفق بشه حالا بگر از یه مشکلاتی که ممکنه به اون واقعی پیش بیاد حالا داره با مصامح حرف میزنه یه کودای برای خودش بذاره و هر دفعه مثلا یه آقاهایی رو ضبط بکنه و هر وقتی اینا رو میشنوه یاد اون روزی بیفته که فران احساس رو داشت هیچی همیچی نمیفهمه این دو شدن از در واقع اون جنبه مشارکتی زبان و ارتباطه این، اینجا هم چیزی که داره منتقد میشه صفره دیگه به معنای انتقالی صورت نمیگیره من یه چیزی رو دارم انکود میکنم ولی دیکودش تحرابن غیر ممکنه اگه بخوام آموزش بدم که چجوری دیکد کنید باید دوباره اون آوایی که تولید کردم و به معنای یه حسی بوده رو توضیح بدم که حالا دوباره دارم اون آوا رو انکود میکنم بنابراین مشکل ایجاد میشه دیگه دوباره وارد یه مرحله انکودینگ میشم که باید دیکود بشه ممکن حالا یه بخشی از اون معنایی که تو ذهن من هست اون احساس من منتقل بشه حالا من شما چون همه توی یه تا یه تیفی رو در واقع توصیف کردم که دو طرفش انتقال معنا صفره یه طرف اصلا چیزی انکود نمیشه بلکه خودمون کدا هستن که همه چیزن من اصلا شهودم میذارم کنار میخوام یه چیزی رو فقط به صورت کود بیان بکنم و قائل به این نیستم اصلا معنای پشت این کدا وجود داره هرچی از خودمون کود مثل فرمالیسم معنای ریاضی یه سر تیفم انکودینگ اینجا انکودینگ سفر اعتبار اگه ضریب میخوایم براش قرار بدیم دیکودینگش یکه اون عوضش مثلا انکودینگش یکه صد درصد دیکودینگش صفر کلن اینا در رمیگه ضرب میشن مجموع انتقال معنا چه این سرطف چه اون سرطف صفر من چیزی که میخوام بگم اینه ما به عنوان ریاضیدان حسمون اینه که احتمالا شاید یه جایی بین زبان فرمال و یه زبان خصوصی یه اپتیموم یه ماکسیمومی وجود داشته باشه در که من می‌بینم یه جاهایی انتقال معنا مثبته یعنی همین زبانی که ما داریم با هم میگه حرف می‌زنیم یه معانی از ذهن من به ذهن شما منتقل میشه با یه ادام دقت درسته؟ خب اگه یه تابعی دو طرفه یه بازه 0 یه جاهایی مثبته یه جورایی پیوستگی رو اینا هم فرض بکنید یه جایی اون وسط یه می داره یه ماکسیمومی داره ماکسیمومه کجاست؟ من توضیحاتی که دارم میدم اینی که حد اکثر انتقال معنا توی زبان فرمال اتفاق نمیفته یه جاهایی بین زبان فرمال و یه زبان خصوصی به قول ایشون هنره ایشون که گفت هنر راستش خب شاید واقعا بعضی از شاعرای فرانسوی نزدیک شدم به یه زبانی که چیز خیلی زیادی رو بعضی از هنرا نزدیک میشن واقعا به این سر طیف یعنی جایی که ممکنه هنرمند خیلی راضی باشه از کاری که کرده و برای خودش یه حس داشته باشه ولی آدما به شدت عدم توافق دارن روی معنای اون هن و هر کسی ممکنه یه چیزی بفهمه اینجا ممکنه ارزشی داشته باشه این نوع هنر ولی ارزش انتقال به اون, من... اون چیزی که ما داریم الان بهش نگاه میکنیم و نداره یعنی اینکه یه چیزی یه حسی از هنرمند مشارکت گذاشته بشه و دیگران منتقل بشه ما داریم از این مودلی حرف میزنیم که مدل انتقال انتقال یه چیزی از فرستنده به گیرنه. این زبان این زبانی که اپتیمومه کجاست اگه فرمال نیست من میخوام بگم یه اشتباه اساسی که وجود داره توی فلسفه ای که سعی می‌کنه فرمال باشه اینه که انگار به طور غریزی فرض کردن که دقت یعنی فرمال بودن دقت یعنی بیشترین مینینگ و اون, جا، اون جایی که اون زبانی که بیشترین انتقال رو داره دقیق در اینه. ولی دقت یعنی چی اصلا؟ دقت فقط دقت توی دیکودین نیست دقت تو کل این فرایند باید مدنظر باشه و باید یه چیزی رو اپتیموم بکنیم که فقط دقت دیکدینگ نیست. حد اکثر با درسیم به این که حد اکثر معنا از یه سمت سمت و دیگه منتقل بشه. بنابراین زبان فرمال زبان خوبی برای انتقال معانی نیست. در حد صفر. حالا اگه یعنی واقعا فرمال باشه یعنی حروف بنویسید و بازی درست بکنید بازیای فرمال که سفر مطلقاً ولی اگه بهش نزدیکم بشید یه جورایی داریم انتقال معنی رو به سمت صفت میبریم اینه که هیچ توافقی صورت نمیدیره اگر از ما این نفر بپرسه چرا فلسفه آنالتیک که یه جوری به طور غریزی بناش اینه که شبیه ریاضیات باشه شبیه علوم دقیق باشه چرا توش توافقی وجود نداره واگراست شما تقریبا هیچ چیزی توی فلسفه تحلیلی نمیبینید که روش همینجور ده سال مثلا جلو اتفاقی دوش میفته اینه که چیزهایی که ده سال قبل روش توافق بود دیگه روی بخشش وجود توافق وجود نداره و همین که جلوتر میری نظرا نظریاز واگرا میشن و یه جوری انگار همه که دور میشن خب یه دلیل امدهش همینه دیگه به هر حال یه جور تلاش برای نزدیک شدن به یه سر طیفی که توش توافق صورت نمیگیره انتقال معنا اپتیموم نیست در او نیست حالا من یه ادعا شما سوال در بفهم من یه چیزی بزنمش هیچ نه این باعث هیچ خواب کنی شاید تو کپت لاگ سیت کن جایی روانکاوی بود برای خاطر وسط ششاری کردیم ما دو سن هیفت می‌کنه زبان درگاهی که ویکتوریال به عنوان شودید تر میشه مثلا نشانه می‌کردن که مثلا گفتین اگه مثلا ویکتوریال اون صحبت کنه انتقال در بین نسل ها بیشتر میشه حالا مثلا ما میفهمیم می‌فهمیم برای ایکس هم وربال صحبت کنیم شاید مثلا الان جای ده بشه و اینا مثلا گفتیم نقطه اپتیموم این واسه حالا اونجای تکنیک پروژه قرارداد دولت گیر بین گفتیم مثلا شاید هیچ چیزی نیست راه باشه فکر آره خب آره من همون رو می‌خوام بگم حالا مونتا پیکتوریالو کار ندارم برای اینکه دارم فرض میکنم که در مورد زبان‌های چی صحبت دارم می‌کنم زبانهایی که به صورت با واژه‌ات درال بیان میشن زبان پیکتوریال یا زبانیه که آلو تو این بحث ما فعلا نیست ما فکر کنی که داریم طیف انتقال معنا توی همین زبان‌های متعارفی که قابل نوشتن هستن ما به اصطلاح واژه‌دارن و واجه دارن واژه‌دارن اینا رو داریم بررسی می‌کنیم زبان به معنای متعارف ولی ممکنه این نفر بگه که ما مثلا الان ادعا میشه که یه چیزایی میشه به مغز کرد و این کارو کردن که تصورات یه جوری پرده ظاهر بشه من واقعا نمیدونم از نظر علمی خبرش خبرشو چیز شنیدم همینطور از یه نفر شنیدم اینکه توی ژاپن آزمایش انجام شده که یه جوری درین رو یه آدمی در حال خواب و اثر یه الکترودای چیزی که داری میینه رو مثلا ظاهر بکنه حالا حتی یه شwaveش هم میتونه ظاهر بکنه خب اتفاق خیلی جالبی شما یه فرض کنید که یه روزی بشه من چیزی رو که ب... تصوری که دارم رو بتونم روی پرده ظاهر کنم اون وقت یه امکانات جدیدی توی این تیف به وجود میاد ممکنه به یه زبانهای مشت... مثلا مشتری که به این تس... همراه و تصویر و واجه رو هم برسیم بتونیم این اپتیموم رویشتر کنیم حالا با این محدودیت که داریم با زبانای معمولی کار میکنیم زبان یعنی زبان از فرمال با... با واجه ها داریم کار میکنیم به یه معنایی به این تو همین زمینه بحث بکن اونجوری یه بودی به مسئله اضافه میشه مثلا یه بود پیکتوریال بودن و این حرف را بفرمیم غضیه گودل به ما میگه که حتی ریاضیات رو نمیشه فرمال کرد شما حتی حساب رو نمی... من گودل چیزش اینه توی قضیه س... گودل یه خارج از بحث خود ریاضیش خب یه که یه چیزی داره توش ثابت میشه و معمولا آدم هایی که توی فلسفه تحلیلی هستن دقیقا به طور غویزی دوست دارن بگن که قضیه گودل هیچ نتیجه فلسفی نداره من نمیدونم چقدر درستا رو دنبال کردید میدونید اینکه که کلن و یه حساسیتی وجود داره که کسی از قضیه گودل بخواد یه نتیجه بگیر به نظر من محتوی اون سفرانی و این بود که قضیه گودل از لحاظ فلسفی، به از یه سری ریزولت های فلسفی که توافق وجود داره که یه چیزایی میشه ازش در آبور با یه فرضایی یه چیز خیلی مهم اینه که قضیه گودل میگه شما حتی حساب رو نمیتونید فرمال بکنید به طور کامل یعنی شهود ریاضیتون رو نمیتونید فرمال بکنید این خیلی نکته مهمیه من ممکنه اینقدر فکر کنه که زبان فرمال لااقل مثلا یه چیز ساده مثل حساب رو میتونه بیان بکنه گنجایش بیان یه سری چیزای ادراکات ریاضی ما رو داره ولی حتی قضیه گودل میگه شما حساب رو نمیتونید توی یه دستگاه اسمی موضوعی بگنجونید یه چیزی انگار کم میاد زبان فرمال همیشه انگار حتی توی ریاضیات داره خب این دد... این میکنه این رو که زبان فرمال برای خارج ریاضیات خیلی ارزش داره. یه جوری اینا نتیجه فلسفی که میگیم منظور نیست که الان یه گزاره فلسفی ثابت کردیم. گزاره فلسفی رو نمیشه ثابت کرد. ولی به شدت قضیه گودل ضد فرمالیسم. یعنی اگه آدمایی که به فرمالیسم خیلی اهمیت میدن توی ریاضیات و خارج ریاضیات حسشون اینه که زبان فرمال خیلی زبان خوبیه و بهترین زبان در بیان قضیه گودل داره یه خادشه ای وارد میکنه که شما ساده ترین رو نمیتونید نمیتونید به صورت چیز فرمال بیان بکنید. حتی شهودتون نسبت به حساب بفروند. آره؟ آره ولی غازی گودل به نوعی به داره بیان میکنه که شما با به صورت گیم به صورت فرمال اگه بخواد حساب و تعریف بکنی یه جوری در واقع اون, اون چیزی که فرمال حسابش علاقه من بودن که من بتونم یه سری علائه بذارم یه سری روابط نمییسسم بعد دیگه خیالم جمع باشه که همه نتایجو میتونم از این چیزا به دست بیارم مثل مثلا فرمال کردن هندسه غلی هستی. آره ولی هر چقدر که شما مرتبه زبانو برید بالا یه جوری دارید انگار آدم دقیق توی چیز میارید دیگه یعنی زبونو دارید پیچیده تر میکنید با زبان ساده نمیتونین این انجام بدید بفهمید مثلا آره آره مثلا قضیه گدل قضیه بود که فورمالیستا فر... رو دو چهار شوک کرد دیگه اونا خوشحال شدن برای اینکه قضیه گودل از در تاریخی دقیقا اینجوری بود که هیلبرت و برنامه هیلبرت و برنامه و کلا اصلا گودل برای همین قضیه رو ثابت کرد که برنامه فرمال کردن ریاضیات یعنی ماشینی کردن ریاضیات ممکن نیست. اون قضیه تورینگ هم که از چیزایی که الگوریتم براش نمیشه پیدا کرد حرف میزنه در واقع ترجمه کامپیوتر ساینسی قضیه گودل. اینکه شما مثلا نمی... نمیتونید بگید که برای پیدا کردن هر چیزی الگوریتم وجود داره ولو اینکه حالا الگوریتم دارن که پیدا کنی وجودش حتی اینکه مساله وجود دارن که الگوریتمیک حل نمیشن یعنی اصلا ما... نمیشه ماشین حلشون بکنه نه اینکه ولی شما ممکنه بگید من ماشینای پی سی دی درست میکنم که یه جور مثلا شهودهایی هم داشته باشن یه چیزایی اضافه بکنم خب قضیه تورینگ به هم میخوره ولی اون چیزی که واقعا تو برنامه هیلبرت بود با غضی گودل به هم خورد. یعنی به اون معنا فرمال کردن ریاضیات ممکن نیست. و ربط قضیه گودل به این حرفای اینه که غضی گودل میگه که حتی شهود ریاضی تو نمیتونید فرمال کنید. یه چیزی انگار فرمالیست یه چیزی کم داره توی بیان مثلا شهود. بگید انتقال شهود معنا یعنی استفاده کردن از زبان فرمال ببینید شما اگه اگه ریاضیات رو به معنای هیلبرتی فرمالش بکنی یعنی موفق شدید که کاری بکنید که ماشینا مثل آدما ریاضی حل کنه خب ماشینا که شهود نداره یعنی اون بازی ممکنه شما از شهودتون یه جاهایی استفاده‌هایی دارید میکنید اون بازی فارغ از شهوده یعنی ممکنه من به ریاضیدان یه شهودی دارم این اصلا منتقل نشده به ریاضیدان دیگه ولی اون داره اون بازی رو انجام میده کما اینکه ماشین داره بازی رو انجام میده می‌گیم اگرم شهودی مورد از جای این برای اینکه من از قبل روی شهودای توافقی داشتم یعنی اگه یه آدمی هیچ شهودی نداشته باشه که این گزار این علائم چیان چیزی هم بهش منتقل نمیشه اون زبان اون چیزی که نوشته شده شهوده رو منتقل نمیکنه شهوده سال کلاس درس مثلا من قبلا به شما هندسه یاد دادم و شما دونید شکلات چی هم؟ می می‌دونید خط چه شکلیه این شهوده قبلا من با این زبان دیگه به شما گفتم اگه یه آدم یه بچه بچه‌ای هیچ اصلا ریاضیات نشیده هیچ نمی دونه فرمالیسم هیلبرتو بهش بدی هیچ لزومی نداره اصلا شهودی بهش منتقل نمی‌شه لزومند ممکنه همین فرمالیسم هیلبرتو با یه شهودای دیگه ای بخواد بهشون فکر بکنه. اون زبان نیست که شهود توشه. شهود تو اون زبان نیست. شهود توی ثوابغ شماست، توی کلاس درس، توی حرفایی که بهتون زدن، مثلا یه چیزایی بوده که هنوز تو ذهنتون مونده. و حالا این مثلا گزارش هیلبرتی رو ناخداگا با اون شهودتون دارید تطفیق میدید که آها این ایکس نمیدونم تی وای یعنی ایکس روی مثلا وای قرار داره ولی فعالیت غیر فرمال دیگه هایی توی ذهن شما هست قبلا ایجاد شده شما یه جوری این فرمالیسم رو دارید ترجمه میکنید اونجا از اونها کمک میگیرید ولی این از اینجا نی ولی ما از قبل داشتید دنیا رو دیدی درس گرفتون گفتن قبل از اینکه اصل موضوعارو الان شما خ... همین الان مثلی که یه چیز فرمال یاد میگیرید توی ریاضیات سعی میکنم با مثال بهتون شهود بدن اون مثاله توی کلاسی درس گفته میشه و جز فرمالیست نیست خود فرمالیست قرار نیست که به شما شهودی رو منتقل بکنه بغیر اصلا بازی این که مثلا این انصار ها توی رابطه ای صرف میکنه خب حالا این غصت توی این لبان ها یک یا شاید یه نفر بگی که از حرفایی که من زدم بر نمیاد که یه ماکسیمم وجود داره. حالا ممکنه یه نفر بگی یه جایی ماکسیممه که من دیگه نمیخوام تا اس... چیزی بحثی رو ادامه بدم که نه اینجا من یه دونه ماکسیمم وجود داره. فقط نکته اینه که یه شهودی پیدا بکنید که از دست این حس غریزی که فرمالیسم خیلی چیز خوبیه و خیلی شیوه خوبی برای بیان رها بشید. چیزی که از ریاضیات و علم دقیق اومده و وارد فلسفه و حتی ذهنیت روزمره ما شاید شده باشه بیایید اگه بخوایم مذهبی بحث بکنیم که خیلی کار راحته بیایید در این که از م... یه خورده با این مبانی کلی‌تر بحث بکنیم بیایید با از نظر ساینتیفیک به اصطلاح چیز بحث بکنیم از طریق دیدگاه‌های تکاملی بحث بکنیم. اگه زبان یه وسیله برای ارتباطه یه جوری آدم میتونه حس کنه که در فرایند تکامل موجودات ما به, یه، به اون زبان اپتیموم نزدیک شدیم یعنی یه چیزی ش... نزدیکه به زبان روزمره انسانها من اینو میخوام بگم که اگه یه جوری با زبان چی میگن؟ عجب عجبه... مثلا علمی فرایند تکامل که یه جوری مثلا طبیعت چیز میکنه همه چیزو به یه سمت مثلا فرض کنید اپتیموم میدره تکامل زبان انسان به یه جایی رسیده نزدیک اون نقطه اپتیموم یعنی زبان روزمره زبان خیلی خوبی برای بیان مثلا فرض کنید مجموعه چیزاییه که ما حس میکنیم ممکنه چرا هنرمندو از این زبان روزمره فاصله میگیرن میرن به سمت زبان خصوصی برای اینکه حسای خیلی پیچیده ای رو که روزمره نیستن رو میخوام بیان بکنن یعنی همینجوری که ما داریم زندگی میکنیم زبان اپتیمون برای همین احساساتی که به زیست ما مربوط میشه افکار و چیزهایی که برای زیستن لازمه اینا احتمالا نزدیک های همین زبان روزمره به چیز برسه. به حالت اپتیموم بیرسه بیانش این یه دیدگاه مثلا ساینتیفیک که اگه به شما به یه دانشمند مثلاً زیست شناس بگید شاید باید همچین زبانی شما رو صحیح کنه قانع بکنه که این زبان روزمره زبان با ارزشیه برای مثلا بیان ملزامات چیزایی که لازمه مثلا توی زندگی بیان بشه و احتمالا خب این چیزایی که هنرمندا میخوان بیان بکنن خیلی جنبه زیستی نداره دیگه خیلی به زیست ما مربوط نمیشه یه خورده حالت چیز داره لکس داره احساسات هنرمندانی حالا اگه مذهبی نگاه کنید که خب خیلی واضحه دیگه اصلا جهان بر اساس یه زبانی انگار این زبان قبل از این که انسان به وجود بیاد وجود داره اسما و صفات الهی وجود دارن یه واجه هایی که به اون اسما مثلا اشاره بکنن الاخر ما مثلا ساختار کل جهان انگار جوری بر اساس یه زبانی به وجود اومده که همون زبان به بشر اهدا شده و اون چیزی که اصلا اون رسالتی که کتب مقدس مخصوصا قرآن داره اینی که این زبان رو تصفیه بکنه یعنی من به عنوان آدم مذهبی میگم اون زبان اپتیموم همین چیزیه که همین واژگان و همین چیزیه که توی قرآن شما میبینید زبانی که بهترین زبان برای حرف زبانی درباره حقایق جهانه که لزوما حالا حقایق زیستی هم نیستن برای همین یه مقدار به سمت زبان هنرمندانه چیز داره یعنی به اصطلاح انحراف داره نو زبان قران این زبان محاوره ای نیست زبانیه که توش به اصطلاح حالت ادبی وجود داره یه دیدگاه کلیه که من فکر می کنم که حداقل مقدار تفکر برانگیزی برای آدما ها. آدمایی که فکر میکنن که فرمال کردن اثبات نمی دونن فرمال کردن بیان خیلی چیز خوبیه دقت رو به معنای بالا می‌ذارم من اصرارم اینه که دقت به این معنا بالا میره که یه بخشی از ارتباط با وضع بهتری در واقع مودسد دیکودینگش دی 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 خیلی نزدیک میشه به اپتیموم ولی یه چیز خیلی چیزای بزرگی رو در واقع داریم از دست میدیم شما فهم قران ممکنه خیلی دیکودینگش راحت نباشه ولی ما میتونیم اینجوری در واقع فکر بکنیم که یه همچین زبانی یه همچین واژگانی چیدن دیگه بهتر از این مثلا نمیشه بیان اون که چرا قرآن پیچیده است چرا مثلا فرض کنید از زبان روزمره هزار دوره شبیه زبان خوررمندان است اینا همه در واقع توضیحش اینه که نقطه اپتیموم برای ارتباط برقرار کردن در مورد حقایق جهان حقایق انسانی حداقل اینجاییه که زبان قرآن قرار داره خاله خیلی میشه این بحث رو ادامه دادم فقط خواستم یه جایی یه فایل لاشته باشم که از این به بعد گفتم که یه چیزی گفتم بگم مثلا فایل شما فلانه بفرمید مشکلی هست بفرمید خواهش میکنم هستید خب من این که من دو تا من چیزی زنیم دارو میسنجه با اونچه من اونها رو میسنجه چیه؟ من صحبت میکنیم اندوار اصلا داریم فورمال صحبت میکنیم شما که نه ما وقتی که داریم حرف میزنیم فرمال داریم حرف میزنیم ببینید این دقیقا چیزه حالا این نکته که شما گفتی یه پیشفرزی وجود داره من میگم غریزیه برای این که نیست از کجا اومده که ذهن ما فرمال کار میکنه این اصلا رسما توی فلسفه ذهن یه مکتب دیگه که فرایند تفکر بشر کامپیتیشناله یعنی فرمال و خب این از کجا اومده این واقعا مثل, واقع مثل پیشفرض میمونه از جایی که ما که چیزی نداریم شما الان دقیقا این نکته ای که دارید میگی. مثل یه فرض که من شخصا قبول ندارم خیلی های دیگرم قبول ندارم آیا ماشین میتونه جانشینی مثلا ماشینی که فرمال کار میکنه کامپیویتشنال به اصلا میتونه جانشین فرایندار ذهنی انسان بشه خب به نظر میاد که یه عده سعی کردن که با همه قضیه گده اصلا تمام بحث قضیه گده توی فلسفه همینجاست. که یه عده رد مکتب به اسطلاح Computationalist سای میکنن از قضیه گودل استفاده کنن و بگن که قضیه گودل داره میگه به ما که ذهن Computationalist یه استدالای غیر دقیقی که جنبه به اسطلاح یه استدالای غیر دقیقی که از اینجا میومدن که بعضی ها قضیه گودل خوب نفهمیده بودن مثلا یعنی چی؟ قبلا ارائه شده بود ولی دقیقش که قابل تعمله تأثیر پنروز حدود 20 سال پیش ارائه شد دوتا کتاب نوشت توی کتاب اولش در حد یه صفحه دو صفحه این موضوع رو مطرح کرد بعد اینقدر اعتراض کردن که این بحث درست نیست کتاب دومش که کتابی به اسم Shadow of the Mind درست میگم های کسی کتاب میشناسه Shadow of the Mind یا Shadows Shadow of the Mind این کتابی که دیویست صفحه توش پنروز با جزئیات سعی کرده که بیان بکنه که چرا قضیه گودل این فرض رو زیر سوال میبرد جای مثلا شما, خود، رو مثلا شما توی, تفکر، توی زبان فرمال استعاره ندارید پیکچر ندارید خیلی چیزای دیگه ندارید و اینکه آیا مجموع فراینده هایی که با استعاره و تمثیل و تفکر مثلا همراه با احساس و اینا انجام میشه اینا همه به صورت فرمال نوشتنی هستن یا نه؟ خب زیر سوال دیگه من شهوداً که برام بدیهیه که کاری که ذهن میکنه فرمال نیست این همه احساس و ا... این همه ابزارهایی که ذهن من استفاده اصلا بیاید چما از این نورو بپرسید اون بخش ذهن که کار فرمال انجام میده کجاست؟ بهتون یه قسمت کوچولویی نشون میده میگه اینجا این روابط منطقی رو برقرار میشن و کار فرمال انجام میشه. بقیه مغز داره چی چیکار میکنه؟ اون بقیه مغزم تو فرای وقتی که شما دارید فکر میکنید و درک میکنید اگه یه تصویر از ذهنتون با این دستگاه مثلاً اینا چیز بگیرن شبیه ام و اینا خب نشون میده که خیلی بخش ذهن مغزتون روشن و داره فعالیت میکنه نه فقط اون بخش فرمال بنابراین اگه مثلا کشفیات نور و ساینس رو قبول داشته باشید یه جوری زیر سواله دیگه که همه چیز قابل ریدیوز کردن به فرمالیسم هست یا نیست فرمال هم بله ما تف... تف... تفکر فرمال داریم دیگه من دارم یه کار اه... حداقل وقتی دارم ریاضیات می نویسم. نه اینکه ریاضیات تولید می کنم به نوعی دارم یه عملیات فرمال انجام میدم. مثل این نماد میذارم، باهوشون مثلا سعی میکنم بازی کنم تا یه رشته جدید، یه س... از این سیکونسای با یه سری قواعد یه جدید تولید کنم. خب این نمونه مثلا شاید واقعا یه ریاضیدان وقتی که داره این کارو انجام میده از ذهنش تصویر بگیرید، از مغزش تصویر بگیرید، اکثر جای مغزش به خاطر اون قسمت خاموش باشه. حال اون هایی که مربوط به عملیات مثلا تفکر هستم منظورم اینه قسمت حضم قضاش ممکنه باشه. درشن بشه و حالا این, این که گفتید من نمیخوام خیلی این بحث رو پیش ببرم یه چیز بامزه اینه که توی این بحث که کامپیویتشنالیستان میکنن انتظارشون اینه که اثبات این که کامپیویتشنالیست غلطه فرمال باشه این, این, که این که چیزها باید فرمال باشن خودش چیز دیگه مثل یه قاعده است. من اگه بگم که من اثبات فرمال ندارم برای مثلا فرض کنیم که کامپیزیشن را غلطه خب این ازورشون خب بباطله دیگه مثل اینکه من یه قاعده رو فرض کنم و یه بازی رو با این قاعده شروع کنم یه محدودیت بذارم بعد بگم خود این قاعده رو تو این بازی نقض کن اگه نقض نشام چیزی از دست نرفته برای اینکه ما مثلا میتونیم بگیم که اصلا قاعده رو قبول نداریم هیچجوری ببینید یه غریزه ای وجود داره توی همه آدمایی که ریاضی خوندن در همه ماها گرایش داریم به تفکر و فرمال ببینید این اثر از روانی شما وقتی یه کار رو خیلی خوب بلدید دوست دارید همه چیزو شما وقتی یه دستتون قویه دوست دارید از این دستتون استفاده کنید هی hey, اون که دستتون ممکنه ضعیف‌تر بشه ما دوست داریم از اون بخش فرمال مغزمون عملیات فرمال در واقع کنترل میکنه استفاده کنیم خوب بلدی من همه یه رو زدم برای اینکه فکر میکنم که جلسه قبل از یه نظر یه جلسه خاصی توی این بحثا بود و من همینجور فکر کردم که انگار نزدیک شدم به اینکه حرف از این دارم میزنم یه استدلال دارم میگم برای مثلا اثبات معاد و این توی ذهن ماها از اثبات یه چیزی میاد یه انتظاری داریم که شبیه یه اثبات ریاضی باشه و من اصلا منکر که توی قرآن یه چیزی شبیه اثبات ریاضی وجود داره و منکر این هم که خوبه که وجود داشته باشه موضوع اینه که شما الان هم ش... اگر از شما بگم که چه وقتی ریدتون برطرف میشه در مورد یه گزاره فکر کنم شما جوابتونی که وقتی اثبات فرمال ببینید خب چون اثبات قرآن غر... میگه که اگر شما انکنتوم فی ریدن من البحث بیاید به این چیزها نگاه کنه. خب شما بعد نگاه میکنید این چیز رو فرمالی نمیبینید ریبتون هم برطرف نمیشه حالا من اون روز با همین ایشون که متهم هستم به فرمالیست بود بعد از جلسه بحث کردم شاید این جلسه اصلا از تو همون بحث های خورده در اومد بحثمون بایشون به اینجا رسید که من میگم که مثلا فرض کنید ما تو زندگی روزمرم شما چقدر ریب دارید در این که وقتی گرست هستید اگه غذا بخورید سیر میشین چقدر تا حالا در طول عمرتون دوچار وسپاس ذهنی شدید که من این غذا رو بخورم نخورم از کجا میدونم سیر میشم من چه برهانی دارم که وقتی غذا میخورم سیر میشم یه جور استقرار ناقص دیگه تا حالا هر وقت خوردم سیر شدم حالا پس این دفعه هم میخورم این که معلومه که استقرارم هم... بله؟ <تصفيق> <تصفيق> ایشو خب اطحام درست به دیگه <تصفيق> آدم فرمالیست میتونه شک کنه دیگه من من برهانم چیه که غذا من سیر میکنه خیلی برهان زعیفیه من چند هزار بار غذا خوردم سیر شدم حالا این دفعه خب سیر نمیشم کاملا طبیعی که تو طبیعت خیلی چیزا مثلا من حد اکثر فکر میکنم میشه با یه محاسبه آماری مثلا احتمالاتی بگم که چون فیلان قدر مثلا دفع غذا خوردن و سیر نشدن احتمال سیر شدن با غذا از فلان چیز بزرگتر مساوی مثلا با احتمال خوبی مثلا از در آماری میتونم یه همچین اینفرنسی داشته باشه بیشتر از این که نمیتونم بیم. پر این وجود داره یعنی احتمال سیر نشدن در این دفعه وجود داره ما ما نداریم و این نشون میده که ما اینجوری دوچار ریب نمیشیم قرآن ریب توی این سطح میگه نذارید کنار نه توی سطح اثبات فرمال و این حرف رو اون رو منظور هم ما واقعا دوچار شک نمیشیم وقتی که اثبات فرمال نداریم الان هزار کار شما تو زندگیتون میکنید برای هیچ کدوم اینا اثبات فرمال ندارید و هیچ ریبی هم ندارید. اصلا تا حال حالا ایشون یه بار به غذا خوردن خودش شک کرده به هزاران چیز. مثلا من ریب ندارم. من از کجا میدونم که این دفعه هم دانشگاه سنتی شریف همین جاست. وقتی راه میافتم بیام اینجا. برهانم چیه؟ خب ممکنه رانش زمین هزار تو دلیل میتونم بیارم که اصلا ممکنه راههای جوری دیگه ای شدهن. اصلا من از کجا میدونم امشب خوابیدم فردا صبح پا شدم قوانین فیزیکی جهان همونین که دیشب بودن چه میدونم؟ شاید مثلا این دفعه حرکت کردم به سمت غرب منو به جای دیگه ای ببرم ببینید ما در زندگی عملیمون ریب اینجا معنی پیدا میکنه و میخوام اصلا این کلمه ریبو به معنای اون شکی که در مورد اثبات فرمال و اینا اثبات فرمال یه چیزی رو برطرف میکنه که یه اسمش بذارید لطفا. از کلمه شک ریب اینا استفاده نکنید یه اسم فرمال براش بذاری یه علامت بذاری که اون برطرف میشه با دیدن یه اثبات فرمال ما در زندگی روزمردم اون هزاران کار انجام میدیم هزاران عقیده داریم که بهشون هیچوقت فکر نکردیم و تو اینا ریب نداریم یه آمیخته ای این ریب پیدا کردن یه آمیخته ای از تفکر و عمله یعنی مثلا فرض کنید یه جاهایی که من مثلا به طور طبیعی وقتی من یه کاری رو بارها انجام دادم و نتیجه گرفتم و هیچ وقت نشده شکست بخورم یه جورایی نصبت بهش ریب ندارم در حالی که از تفکر و ذهنیت جا برای ریب هست جا برای اون علامتی که اون علامتی که الان علام وضع کردیم وجود داره اینکه اثبات فرمالی وجود نداره من حسی که در سه قلب به این که اون اه 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 چیزها رو چی بگم علامتی علومتی گذاشتین حالا فناع ای بزرگ. شما وقتی این آیات رو می اون X بزرگ در طرف نمیشه. اون فقط وقتی در طرف میشه برای شما که اثبات فرمال توی دستگاه اصل موضوعی دیده باشید. ریب اون نیست و یه نفر بگم من این اینجا نوشته بود که این چیزها رو نگاه کن ریبت بر طرف میشه من خوونمون اون ریبم برطرف نشد من جوابم اینه که Xکس بر طرف نشید چون انتظار داشتی یه چیز فررممال ببینی ندیدیم. ما از اون رید از اون نو چیزاییه یعنی اگه من بتونم اعتقادم به خدا رو در حد مثلا اعتقادم به چیزای روزمره خودم برسونم اعتقادم به معاد رو در این سطح برسونم موفق شدم یعنی به یه سطحی از دانش دانش عملی که توش شک نمی‌کنم به طور روزمره نه اینکه اگه یه نفر بیاد الان من اگه بیام به جون شما بیافتم بخوام شما رو به شک بندازم که امشب شامی که می‌خوید شما رو سیر نمی‌کنه شاید موفق بشم دیگه هزار تا چیز بتونم بیارم دلایلی بیارم ولی ممکنه در مورد اعتباریتون به معاد هم بتونم همین کارو بکنم یا از شما استدلال بخوام بعد خط وارد کنم به بخشای از استدلالتون یا برادر چیزایی بگم که ولی ولی یه آدمی که ایمان داره به معاد یعنی به یه جایی رسیده که به طور نرمال که داره زندگی میکنه همونجوری که به غذا خوردن خودش خیلی فکر نمی و شک در مورد معادم این رید براش وجود نداره یعنی یه حس دائمی داره از اینکه به نظرش میاد که معاد وجود داره بدون اینکه اثبات فرمالی داشته باشه و چیزی که قرآن توی این چیزایی که ما بهش میگیم اثبات یا استدلال یا قرآن بهش میگه برهان شاید در واقع ارائه میده اصلا فرآیند فرمال نیست مثل من قبلا هم اینو گفتم مثل اینکه شما به یه پدیده های نگاه کنید تعمق کنید تا یه چیزی رو ببینید یه شهودی براتون حاصل بشه این اصلا فرایند برهان آوردن نیست من یه تمثیلی استفاده کردم اون موقع برای نوع در واقع کاری که شاید قرآن داره انجام میده یا توضیحاتی که توی قرآن هست با عنوان برهان انجام میدن گفتم مثل دیدن اون تصاویر سبودیه من یه صفحه‌ای به شما میدم یه سری علائم مخشوشوش هست به شما میگم که اصلا اینجوری نگاه کن به این صفحه یه چیزی نمیبینی پشتش یه نقشی که الان دیده نمیشه میبینی بنابراین برهان باید با مشارکت شما همراه بشه تا اون چیزو ببینید اگه من الان بخوام مقاومت کنم در مقابل اینکه این تصویر سبادی که, که جلوی من گذاشته شده اون چیز رو پشتش ببینم به راحتی میتونم این کارو بکنم اون کاری که شما گفتید نمی... اونجوری اصلا خیره نمیشن به اون یه نقطه و چند دقیقه مکس بکنم و تلاش کنم که ببینم اگه یه نفر نخواهد حقایق پشت پرده رو ببینه خب نمیبینه هیچ جوری هم نمیشه وادارش کرد که ببینه یعنی مشارکت میخواد اگه من, من به شما دارم میگم خبر آوردم برای شما که معادی هست خبر خیلی مهمه. شما دوست ندارید خب من چیکار میتونم بکنم دوست من هیچ حقیقتی رو در مورد جهان اگه شما دوست نداشته باشید مشارکت نکنید با اینکه من مثلا چه جوری دارم بیان میکنم چرا فکر میکنم که معادی هست ولی مشارکت نکنید نمیتونم بهتون تحمل کنم مطمئنا هر چه قدم یه برهان فرمال بنیسم شما میتونید خط وارد کنید خط توی درست بودن اصول موضوع من که میتونید حتما وارد کنید و هر چیزی رو که نمیتونم اثبات کنم بنابراین فضای قرآن بیشتر برهان آوردن شبیه اینه به این پلیدان نگاه کنید تا یه حسی بهتون دست بده. یه چیزی رو ورای این مشاهدت و روزمرتون شاید بتونید درک بکنید من شخصا به وضعیت خودم در جنین که نگاه میکنم یه حسی به این دست میدونید یه جور نمیتونم این حس رو خیلی سعی کردم توی دو سه جلسه هی hey با یه گزاره بیان بکنم که این حس مثلا فرض کنه اینه که اگه نمیدونم جنین فکر میکرد میتونست اینجوری استدلال کنه میتونست یه سری داستان درست کردم ولی اصلا برای من اینکه که یه بار توی یه دنیایی بودم و ازش وارد دنیای دیگه شدن این فیلی حس مهمیه که این واقعیت رو درک بکنم اینکه نمیتونستم اونجا بفهمم که دنیای بعدی جوریه اینکه یه ناتمامیتی تو اون دنیا وجود داشت که شاید میتونست نشانه مثلا وجود یه مرحله دیگری توی حیات باشه و یه چیز خیلی کلی مرحلی سعی میکنم اینو بیان میکنم ولی لزو من حسه اینکه این دنیا با این وضعیتش به هم نیخته و ناتمامه اگه دنیای دیگری وجود نداشته باشه من فکر میکنم مهمترین چیزی که باید بهش برسید اینه دو تا احساس خیلی قلی میتونه شما رو به یه ایمان بدون ریب به معال درسونه یکی تنظیم شده بودن و یه وجود یه جور همه و اقلانیت عظیم توی جهان که فکر میکنم ساینس خوب داره اینو رو بیان میکنه که چقدر بنیان این جهان دقیق و حساب شده است قوانینی وجود دارن قوانینی که من نمیدونم شما چه احساسی بهتون دست میده که یه فرمول ریاضی وجود داره که تا نمیدونم 20 رقم اعشار نش... نتیجه مشاهده رو میشه باش پیش بینی کرد این مثلا فرض کنید کیو ایدی نظریه کیو ایدی جرم الکترون رو اگر یا بار الکتریکی شو یادم نیست تا 16 رقم اعشار پیش بینی میکنه در چه حد حالا اون 16 رقم اعشار به بعدم دیگه خب حالا آزمایش شده یا اینکه این تئوری این درست نیست اینکه اصلا اینکه یه نظم ریاضی عظیمی توی جهان وجود داره که واقعا انگار همیشه مثل ساعت داره کار میکنه اینکه یکی این شهوده که ما توی جهان به شدت تنظیم شدهی داریم زندگی میکنیم به اولین باید انتظار داشته باشیم که همه چیز خیلی پرفکت باشه بعد به دنیای من دارم نگاه میکنم حس دوم اینه این دنیا اصلا پرفکت به نظر میمیم زندگی انسانها ناتمامه یعنی مثلا منم بحثی که دیروز اصلا من با علیمی میکردم توی کلاس اینکه مثلا این موجودی مثل پیامبران که رسیدن بعد با, با یه فشار و زحمت زیادی در تو زندگیشون به یه جایی رسیدن بعد اینا بمیرن و تموم بشه زندگیشون اینکه که انگار یه اینجا وجود داره این چه جور نظامیه که همچین موجوداتی رو به وجود میاره و حالا اکثریت به اون چیزی که پیامبران توی مودت موقت رسیدن هم نمیرسن این نکته اینه که تصور جهان سوم تصور حداقل یه جهان دیگه میتونه این مشکل رو برطرف بکنه از نظر حسی اینکه من این دوتا احساس به نظر میاد با یک کانفلیکت دارن مگر اینکه به یه جهان دیگه مرتبط بشه و هر چقدر اون دو تا قوی تر بشه misalkan به کمالی که توی جهان میبینی و عدم کمالی که توی زندگی انسان‌ها دارید می‌بینی این دوتا کنار همدیگه شما رو بیشتر به شهود قوی میرسونه که جهان دیگه ای هست حالا اینکه چقدر میشه این شهودها رو منتقل کرد فکر می کنم قرآن توی این آیات داره سعی میکنه این شهودو رو با نگاه کردن مثلا به سابقه خودمون توی جنین یه چیزی رو و این احساس که مثلا میگه که شما میبینید که این آدم ها به, به بلوغ خودشون میرسن و انگار نوزول میکنن به می میرن یا تبدیل به موجوداتی میشن که هیچی نمیدونن یه حسی از این که خب این چی شد؟ این نظام عظیم جهان که چیز توش تنظیم شده چی تولید کرد؟ یه نطفهی به طور پرفکت جسمش مثلا کامل شد بعد دنیا دنیا اومد بعدم یه مدتی اینجا بود و واقعا نمیدونم این خیام این حس دوم خیلی خوب بیان کرده بعضی با خیام دشمن نه اصلا کار ندارم به اینکه خیام عقیده چی بوده خیام بیان کننده دقیق این حس دوم مثلا توصیفش از زندگی انسان ها که مصرح خیلی قشنگی داره میگه آمد مگسی پدید و ناپیدا شد فکر میکنم قرآن تو این آیات میخواد به همچین حس شما رو برسونه با این زندگی رو نگاه کنید معلومه یه حالت پ خیام مرگ رو پایان فرض کرده و به پوچی میرسه در مورد کل زندگی یه جوری اون ناتمام بودن اگه مرگ پایان باشه این زندگی ناتمامیت و پوچی داره خیلی از هنرمندایی که با زبان فرمال حرف نمیزدن زبانشون نیم خصوصی بود این حس رو بیان کردن احساس ناتمامیت زندگی که اتفاقان و آدمایی هایی بودن که مثلا یه جوری عقیده به معاد نداشتم من فکر میکنم یه چیزی درستی رو دارم بیان میکنم شاید خوندن مثلا اشعار خیام به این منظور برای اینکه این شهود بهتون منتقل باشه که کار خیلی خوبی باشه خیام داره یه گزاره. فکر کنید خیام عمدن بعضی هم میگن خیام آدم چیزی بوده موهدی بوده خیلی اعتقال برای خاطر اینکه شاید کتابه دیگه اشعارش رو بذارید کنار بقیه کتاباش به شدت چی دیگه مثلا مقدمات توحیدی دارن کلن خطبه های قشنگی مثلا در اولی کتاباش هست که داره به شک میندازه که عقیده واقعی خیام چیه بیاید فرض کنید این فرض من خودم قبول ندارم فرض کنید که خیام داره این گزاره شرطی رو بیان میکنه که اگر مرگ پایان زندگی باشه اونگاه این اشعار من یعنی همه شعراش با فرض اینکه حالا اینکه خودش قبول داره که مرگ پایان زندگی هست یا نیست میتونی یه نفر بگی که نه م- متقید نیست یا شک داره حالا به هر حال هر چیزی که میخواد در مودش فرض بکنه ولی گذاری شرطیش درسته من فکر می کنم اگه اشعار خیام شرفی بخونید خیلی اشعار دقیق و خوبی هستن حسر رو خیلی خوب منتقل میکنن احساس اینکه توی جهان ناپایدار و بی‌معنی داری زندگی میکنی بفهم خب به بحث کردن رأی من فکر کنم که یک ابهاتی داره که اصلاً خیلی معطون از اینکه که اینا احساسات احساسات تحلیلی بهش بده دقیقا یه احساس خطری وجود داره همون احساسی که هیلبرت داره که اگه فرمال ننویسم خطر به وجود میاد اگه به شهود خودم اعتماد بکنم خطر به وجود میاد واقعا احساس خطری که آدما رو میبره به سمت مثلا فرض کنید فرمال شدن و من سعی کردم بیان بکنم که ب... نزدیک شدن به بیان فرمال خیلی خیلی خطرناکتر از هر چیزیه یعنی میخوام خود این خطر رو درک بکنید شما چرا احساس خطر نمی کنید من شاید از اینم مثلا آدمای وجودیان، آدمای فوق العاده پیشرفته باشن، مثلا هر چیزی رو مانجر بشن از اون آدمای خیلی سیمپلی که مثلا هشدار رو قبول دارن ولی خب مثلا یه آدم که باشه که خیلی مثلا صادقانه رفتار رو کن خیلی صادقانه استقرار زنن آنطور که استقرار بزنن مثلا غزا من رو سی میدونم من فکر کنم از این آدم مثلا اعتقاداتی در بیاد شدید مثلا توصیفات مثلا خیلی درست اصلابی از الله مثلا توصیفات رسمی از تو این خدایی که مثلا حول ما رو آفرید قلبی مثلا اون باید بجا زی... کلمه رسمی رو به کار بردن که ترجمه فرمال <تصیفات رسمی از الله نمیخواری> من فکر نمی <statements> من فکر نمی کنم آدمایی که شریعت و مصلح اصلا میاد اینجا ببینید ببینید یه نکته ای که وجود داره دفعه قبل با آقای ایشون هم بحث می کردم همین مسئله پیشونه که اگه فرمالیسم و استدلال و اینا رو کلا بذاریم کنار خب اون وقت آدمای کاملا بی و اینا اصلا چه جوری میتونیم جواب بکنیم چرندم که این نفر داره میگه با چه معیاریش بکنیم مثل کنار گذاشتن که نیست، اینکه من بگم که زبان فرمال، یعنی با نماد بازی کردن، بهترین کار ممکن نیست، معنیش این نیست که من دارم مثلا فرض کنیم ببینید، شاید من حرف خودم رو بتونم ترجمه بکنم بگم که من ذهنم امکانات متنوعی داره برای کشف حیرت یکیش فرمالیست، یکیش استفاده از استعدال و برهان منطقی، استعاره هم هست یه چیزای دیگه ای هم هست که شاید بشر توی فرهنگ خودش خیلی روش کار نکرده و رسمیشون نکرده به معنای دیگه به قطع میکنید یعنی مسئله در اینه که فرمال کردن تنها دور بودن از شهود، احساس، نمیدونم دور بودن از استعاره ایناست که مشکل ایجاد میکنید من بذار اینجوری بگم مثل اینه که من بگم که فرمالیست توی فلان قسمت مغز بهش کار داره انجام میشه بیایید از همه مرزتون استفاده بکنیم ببینیمتون به نشی برسیم ممکنه من بتونم یه استداده یه حرفای احمقانه یا آدم سیمپل رو با یه چیزی شبیه یه برهان فورمال رد بکنم و ممکنه یه استدای یه حرف دیگه رو هم نتونم اثبات یا رد بکنم ولی معنی غلط درست بودن اونا نیست من میخوام بگم محدود کردن به فرمالیسمی که مورد اعتراض نه استفاده از فرمالیسم اینجوری نیست که شما نتونید. آید جوادی آمالی متخصص اینه که یه جوری توی برهان‌های قرآن یه چیز فرمال در بیاره. که گاهی اوقات واقعا شما می‌گید نزدیکه. حالا اگه از طرف من شاید هیچ وقت نتونید بگید که این چیزی که اینجا نوشته شده این چیزی که الان شما توی الان شما می‌تونید به نظرتون اگه می‌تونید این حرفایی که بعد از این کلمه رید توی قرآن اومده سه چهار تا رو فرمالش کنین. حالا نبا با ایکس و ایگرگا. منظورم اینه که با این زبان روزمره بگید این پ آنگاه، کیو یه فرمی این شکلی بدید به نظر من نه همه حسش از بین میره مثلا چرا در مورد جنی حرف از نطفه زده شده بعد میگه علاقه مزغه ها. ها. ها اگه بخوام خیلی حس داره بهتون میده یعنی بید. مثلا شما یه لحظه خودتون رو در اون جایگاه ببینید ببین. من میخوام بگم که اینا اینا از نوع مثلا گفتارهایی هستن که یه چیزی رو به شما یه شهودی رو به شما منتقل میکنه بدون اینکه لزوماً همه چیزش فرمال باشه و من هر چیزی که بین صحبت‌هام این بود که فلسفه قدیم به نظر من منظورشون این بود فکر می‌کردن یه آدم اگه این برهان‌ها رو بخونه، برهانای نیمه فرمال، فرمال کامل که نبوده. اگه یه ای نفر این برهان‌ها رو بخونه و فکر بکنه و یه خورده مکس بکنه و به ذهن خودش مثلا اجازه بده یه شهود عمیقی پیدا میکنه نسبت به یه چیزی در جهان مثلا اون چیزی که آوی متحدی داره واسط می‌کنه حرفای فرمالیشه میده سر کلاس فلسفه یه چیز خیلی عمیقی رو دیده دیگه وقتی اون رو دید اون چیزی که داره می‌بینه و حس می‌کنه مستقل از اون فرمالیسم مثل اینکه رسیده به یه شهود عمیقی نسبت به یه حقیقت شود برهانم غلط باشه پذیر باشه ولی اگه شما حالا مثلا یه خط‌چه‌ی به اون برهان وارد بکنید، آی مطهرین چیزی که دیده رو دیگه دیده. این مثل مثلا میگم شما همون تصاویر سه‌بعدی ممکن یه جایش مخفیش شده باشه. ولی شما حالا با وجود اون خط‌چه‌ها بالاخره اون تصویر پشتش رو دیدید. حالا یه نفر بیاد به شما دقیقا اثبات بکنه که اون برنامه کامپیوتری که که تولید کرد، یه جای الگوریتمش ایراد داشت یا ماشین یه داشت، اینجاش غلطه. خب باشه غلطه. ولی من اون چیزی که باید میدم می و دیدم و حرف کنارگذاشتن فرمال اثبات های فرمال و برهان و این حرف به منعای منطقی نیست کنارگذاشتن منطق نیست اینه که ما خودمون محدود نکنیم به این نوع بیان این یکی از انواع بیانیه که ممکنه منو به شهودایی شهودهایی برسونم ممکنه کنار یه مثلا یه اثبات من یه تصاویری نشون بدم یه متن شاعرانهی بگم و مثلا الان من حرفی که زدم آخرین صحبتی که کردم اینه که شاید در اینکه اون دومی شهود رو پیدا بکنیم اشعار خیام خیلی مناسب باشه حس ناتمام بودن و بیمعنی بودن عالم انسانی با فرض اینکه بعد از مرگ چیزی نیست خب برهانی توی حرفای خیام نیست ولی یه احساس خیلی امیری توی این اشعار وجود داره که واقعا فکر میکنم در سراسر دنیا Uh, انگار اینا بهترین شعرایی هستند که این حس رو بیان کردن. ده هر زبانی ترجمه شده، بالاخره یه چیزی پیدا کرده، یه اکاس خوبی پیدا کرده که یه چیزی عمیق اینجا داره بیان میشه. حالا بگذاریم از اینکه وقتا یعنی که مثلا ساینس بزنم من فکرم این پوان کاره کمک میکنه به من آره اگر نه نزن یعنی <laughs> آره. من میتونم مثلا این حس فرمای کردن فکرمان که پوان کار فکرمان که مثلا چیزایی که ثابت کرده حرکت اطبای تو بودی جردی یعنی زوانه فونکار دادن کمک کردی که آدم <متصفيق> بفهمه که فونکاری چیشی بود دیگه یعنی من اینکه اساسا نمیگه که آدم فرمال ندوشه چرا اساسا من خب مثلا مثلا پیپراشش اون حالات فرمال نداره و اصلا آه... تقریبا فونکاری ادمه فونکاری هندسدان بی‌نهایت اه... چیزه به اصطلاح متکی به شهوده که این رو به صراحت بیان می‌کرده از نظر فلسفی هم مخالف ایلبرت بود یعنی این رو خودش هم می فهمیده که این جوریه و قبول نداشته که ریاضیات اونه و تفاسر بروهر نبوده ولی یکی از انواع در واقع یکی از کسانی که یه جوری مثلا شهودگرا محسوب میشه پوانکار هست. حالا که اینو گفتی پوانکار سعی کرده خیلی جالبه من توصیه میکنم آدمایی که به این چیز علاقه مندن این جور چیزا این متن رو بخونه. یک کتابی هادامر نوشته خادمار خودش ریاضان بزرگی به اسم روانشناسی ابدا در ریاضیات که به فارسی ترجمه شده خوشبختان اوایل این کتاب یه قطعه ای هست از های پوانکاره که پوانکاره سعی کرده اون چیزایی که میدیده پیکچرهایی که تو ذهنش بوده و اینو به یه قضیهی رسونده رو توصیف بکنه بنویسه فوقالاده است این قطعه یه چیزهایی اصلا حرکت میکنه همین دیده هر چی تو اون لحظه دیده و حس کرده رو سعی کرده بنویسه که چرا این شهود بهش دست داده که این گزاره درسته حالا بعدا اثباتش کرده لنه واقعا اثبات ریازی اینجوری ایجاد میشه دیگه شما انیغا یه چیز رو شهود میکنید و اگه ریازیدان های دیگه هم در طول زمان سعی میکردن این چیزهایی که میبینن و حس میکنن و بنویسن شد واقعا از در آموزش اینا الان میشد دادیاشون یه فیلم درست کرد آدم رو ببرید بنشونید واقعا حسی که پوان کاره داشته رو بهشون دست بده که چرا باید همچین گزاره درست باشه و خب اونا بیمعنی به معنا به نظر ریاضی چه ارزشی داره من یه سری مثلا بگم مثلا ما یه شهودی بهتون بگم فکر کنید یه سری توپ اینجاست داره حرکت میکنه اونور میخورم به اونها میافتم پایین یه آدمنی که الان خیلی فرمال ریاضی خونده حوصله اش سخت میاد کن اثباتش مثلا بگو اگه اثبات داره اگه نه که این حرفا به درد نمیخورد پشت اثبات ها همیشه یه سری تصاویر هست، یه سری احساساتی است که خیلی قابل بیان نیست. حالا پانکاره من اینو برای چیز شما دارم میگم در تکمیل حرف شما که اینقدر اینجوری بوده که حالا حداقل من تنها ریاضیانی که میشناسم که سعی کرده این شوبوداشم بنویسه. یعنی یه جاهایی تو یادداشت‌هاش همین همچین حرفایی هست. و اون کتاب روانشناسی ابداع در ریاضیات هم از اینو بحثا میشه. اینکه این ابداعات از کجا میاد؟ من اصلاً باورم نمیشه. کسی قضیه رو به طور فرمال کشف کن حتما پشتش شهودا و عدم دقتایی هست طرف چیزی بینه بعد سعی میکنه با زبان فرمال به سمت یه اثباتی برای اون چیزی که دیده بری و اثبات ریاضی برای همه ما من فکر میکنم اثبات های با ارزش از در ریاضی اونایی هستن که شهود بهتون میدن گاهی اثبات های ریاضی شهود نمیدن کسی الان از اثبات قضیه چهار رنگ. تو نظریه گراف شهودی پیدا نمیکنه که چرا قضیه چهار رنگ درسته چرا میشه همه گراف های مستده و با چهار رنگ رنگامیزی کرد طوری که مجاور هم رنگ نباشن چرا برای خاطر که اثباتش اثباتیه که چند سفر است الان, خل... الان خلاصش کردن طولش نست شده آخرش منجر میشد اثبات اولیه به چک کردن حدود 1400 تا شکل این که شهود نمیشه که من مثلا بگم که بعدم میگفتن کامپیوتر چک کرده خود آدم ها هم چک نکردن خب ما این یه جور وریفای کردن هست این گذاره درسته ولی چرا درسته مثل هنوزم ریازیدان ها به شدت دنبال اثبات میگن دنبال اثبات در قضیه چهاره انگار اثبات رو قبول ندارن دیگه برای اینکه شهود که نمیده من نمیدونم چرا قضیه چهارنگ درسته فقط میدونم درسته اثبات خوب اثبات وقتی میخونیدش انگار بفهمید که چرا این گذاره باید درست باشه بعضی اثبات های ریاضی این خاصیت رو دارن بعضی ندارن بعضی اینقدر فرمال میشن و دور میشن که شما وقتی میخونید فقط قبول میکنید که درسته و باید خیلی کار کنید مثلا که از توی اثبات شهود در بیارید خب بذارید من جلسه رو خط کنم اشکال ندارید خورد زودتر از معمول و دیگه بحث اثبات کردن و اینا رو با این حرف ها بذاریم کنار یعنی من از جلسه آینده تجربه جالبی بود برای من که سعی کنم مثلا یه جوری شاید واقعا مشکلی که پیش اومد این بود که زیادی انگار ناخودآگاه رفتم سراغ این که این چیزی که قرآن گفته رو نزدیک کنم به فورمال و همون اشتباهی که نباید می کردم. من گاهی یه حرفایی هایی و اصرار دارم بگم این معنیشی نیست که من خودم اینجوری نیستم مثلا ایرادایی میگیرم که مثلا توی ذهنی که آموزش ریاضی دیده علم و فرنه هم که مشکلاتی داره خب خودم دارم دیگه بالاخره منم مثل شما همین ریاضیات رو خوندم یه جوری از هر همه حرفایی که زدم معنیشی نیست که منم از اثبات فرمال خیلی خوشم میاد ناخودا یعنی اگه مثلا الان شما دو تا در بگذارید به سمت اثبات فرمال بره که به سمت اثبات شاعرانه من بیشتر از اون درس استنطام خیلی به خودم بیشتر اطمینان دارم که حالا یه شعری بخونم و هستی که شاعر داشته رو بفهمم خیلی احتمالاً بیشتر شک دارم تا اینکه اثبات و فرمال بخونم خب راحت راحته دیگه حالا ممکن همه مردم اینجوری نباشن ما یه جوری شدیم و, و این من اون جلسات اول یه خورده سعی کردم اینو بیان بکنم که یکی از مشکلات ارتباط با قرآن اینه که ما ذهنمون یه جور خاصی کار می‌کنه ما دقیقا یه بخشی از ذهنمون به معنای روانشناسی بیش فعاله همه چیز رو سی با همون بخش داره حل کنیم همه چیز رو کنیم روی مثلا یه اثبات های فرمال و اینا برای که خوب بلدیم مثل دقیققا هم این همین مثالی که ذادن یا آدمی که یه دستش قوی تر از اون دسته هی با همین دسته قوی ترش کار میکنه هی دسته دیگهش ضعیف میشه فکر کنم آاضلانه اینه که شما وقتی می یه بخشی ضعرف دارید خب روی اون کار کنید. نتیجهش اینه که آخرش اگه یه شی از سمتش چپ به سمت من پرتاب بشه من دست چپم اصلا اول نشون نمیده و ممکنه بلایی سرم بیاد یا یعنی الان روی این کار نکردم دیگه از یه محا... مثلا در به عنوان حفاظ ریاکشن مثلا دست چپ من خیلی ضعیفتر از ریاکشن دست راستم. قدرتش هم کمتره برای اینکه ولی میتونه اینجوری نباشه این از وقتی که فهمیدم راست دستی و چپ دستی وجود داره میتونم زحمت بکشم گاهی مثلا یه کارهایی رو اندم با چاپ انجام بدم که دستا شامل من قوی بشه و این کاری که ما باید با ذهن خودمون بکنیم این شما که میبینید قسمت فرمالتون بس بدی و اندازه‌ی کابی قوی شده برید خودت شعر بخونید برید خورده مثلا اون نوع ادراکاتی که غیر فرمال هستن رو سر کنید اون قسمت دیگه مغزتون چیز کنه برید کار کن واقعا آدمی که ریاضیات اینو کار میکنه خیلی به نظر من مهمه که ارتباطی با هنر داشته باشه یه خورده شعر بخونه یه خورده با قسمت های مثلا فرسون و عواطف و اینا سر و کار داشته باشه برای اینکه تبدیل به موجود عجیب و غریبی نشه ببخشید من هر چی به شما میگم به خودم میگم این نقطه مهمی آه آدرس میگم